0: Bonjour, vous écoutez le deuxième épisode de La Nouvelle Liégeoise. Cette fois-ci, j'accueille Julie Debatty. Alors Julie, c'est une femme inspirante et étonnante, étonnante par son caractère mais aussi par son vécu. Elle est baignée depuis toute petite dans le karaté, son père est professeur. Elle est devenue aussi championne du monde du karaté. Aujourd'hui, elle vit de son entreprise. Elle est coach sportif de ses propres sports qu'elle a créés, donc le body girl et le kairubik. Si jamais vous voulez voir les séances de sport qu'elle donne, vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, Julie De Bâti, Coach. Dans, ce, dans cet épisode, il ne sera pas uniquement question de sport, puisque moi personnellement, je ne suis pas du tout une grande sportive, mais on parlera plutôt de comment se forger un mental, le rapport qu'on peut avoir avec l'échec et la force que l'échec pourra nous donner. Elle nous le partage du coup dans cet épisode que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer vu les paroles inspirantes et l'énergie de Julie. Je vous laisse avec ce podcast et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour. Je suis super contente de te rencontrer à travers ce micro pour le podcast de la Nouvelle Liégeoise. Donc, on va parler de toi et de tes petites astuces pour être entrepreneur. Moi, j'avais une première question en fait parce que tu as été championne du monde de karaté. Tu as créé le body girl, tu as créé le kairobik, tu vis de sport et tu as toujours été plongée dans le sport depuis ton enfance. Quelles sont en fait les caractéristiques ou la philosophie que tu as pu tirer de, de tout ce baignement dans le sport en fait
1: alors, je n'ai pas vraiment point de comparaison parce que, comme tu le dis, je suis née dans le sport ah oui, oui, puisque ma maman faisait déjà du, du, du karaté quand elle était enceinte de moi et mon papa était son professeur, donc je suis née complètement dedans. Ah, donc, oui. c'est difficile d'imaginer une vie sans sport pour moi parce que là, c'est comme obélisque dans <rire> oui, soupe. Moi, je suis tombée dans dedans. le sport. Euh, mais je sais que ça a fait toute ma vie et ça oui. m'a forgé la personne que je suis maintenant avec le bon comme le mauvais et avec les expériences que j'ai pu en tirer. Et euh, je dirais que le sport euh, m'a apporté euh, ce qu'il devait m'apporter à certains moments de ma vie en fonction de ce que je faisais. Donc, je prends l'exemple, par exemple, quand j'étais en compétition, que j'étais une combattante parce ouais. que je faisais du karaté. c'est un sport de combat. Et donc là, c'est... Euh, c'est tout un autre caractère qu'il faut avoir parce que c'est euh, on, on, on se bat, on se, enfin voilà, donc c'est que le meilleur gagne, c'est ouais. chacun pour soi, c'est pas de pitié pour l'autre non plus, enfin mm -hmm. voilà, c'est vraiment une mentalité bien spécifique au sport de combat. Euh, on prend un mauvais coup, on se relève, on n'a pas le droit d'abandonner. Euh, si on n'est pas à 100% de ses capacités, l'autre le sera. Et comme c'est un sport de combat, bah, soit on prend un mauvais coup ouais. parce qu'on n'est pas dedans, donc ça fait mal et on paye les conséquences où on perd, voilà, c'est une vie dans laquelle il faut être, euh, comment dire, à 100% tout le temps dedans, être, euh, je vais reprendre une phrase que Jean-Claude Van Damme, qui est un karatéka <rire> aussi, et qu'on a beaucoup ri quand il disait ça, il est aware, ouais. mais c'est vraiment ça, voilà, il faut être ouvert et être à l'affût de tout ce qui se passe quand on combat, parce qu'un coup peut venir... Euh, de manière subtile, de manière dérobée. Et, 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 c et c voilà, il faut vraiment avoir un mental euh, où euh, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, oui. que c'est un mental d'égoïste aussi, parce que si on fait place au sentiment, ben, là, ben, on perd et on ne fait pas carrière et l'autre gagne. Donc il faut vraiment être purement dans une mentalité comme ça, et un caractère très dur, une carapace, euh, okay. pas avoir de faiblesse. Oui. Et ce qui fait que, ben, après justement quand on arrête dans ce milieu-là et qu'on n'est plus dans, il y a un dans ce combat de, ouais. parce que la vie est un combat ça c'est certain mais quand on n'est plus dans, dans ce milieu-là il faut arriver à devenir une autre personne parce qu'il faut transformer ce caractère où on est en constante combat mmh. oui combat lutte euh, où on doit être plus fort que l'autre où euh, on doit être individuel on doit être égoïste par rapport à, 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 à sa réussite et euh, on se laisse pas marcher sur les pieds en espèce de carapace qui est là. Et, Et le est là, il faut l'enlever. Ah ouais, mais ça m'a mis un paquet d'années. Hein. Un comment, paquet, paquet, comment paquet, paquet d'années. T'as réussi à le changer ton, Ce sont tes proches ou toi qui t'en es C'est un rendu peu bon tout. Ouais. En fait, euh, j'étais détestée quand j'étais euh, dans ma carrière. Euh, non mais il faut appeler un chat un chat. Euh, Adolescente, j'avais pas d'amis. Euh, mmh. J'étais... Euh, on ne m'aimait pas. J'étais antipathique. Ouais. On me prenait pour quelqu'un de prétentieux, de de aut, inaccessible. Parce que quand j'étais sûre de moi, parce que quand, quand tu montes sur un tatami, si tu n'es pas sûre de toi, tu ramasses. Si tu n'as pas décidé d'être le boss sur le tatami, tu, tu, tu prends des coups et tu payes. Donc voilà, alors ça a une influence sur ta vie. Donc voilà, les gens te, 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 te jugent sans te connaître. en oui. fait. Et... Et euh, les gens ne grattaient pas. <rire> on va dire ça comme ça, voilà. Ouais, L'adolescence, c'est compliqué. C'est très compliqué, mmh. et là, c'est très dur parce que quand on passe son adolescence sans amis, sans toute seule, etc. Enfin, très peu ou des gens qui s'en foutent ou qu'on se moque de toi aussi, parce que. Ça aussi, j'ai eu beaucoup de jalousie, entre guillemets, ouais. parce que j'étais fort médiatisée. Voilà, des articles, etc. Donc, du coup, ben, dès qu'on pouvait, on tapait sur euh, le, le marteau. Et je pense qu'heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, parce que je crois que j'en aurais pris encore plus dans la figure. Imagine maintenant. Je plains les jeunes maintenant qui, qui sont médiatisés. Ça doit être horrible. Excellent. Et donc, du coup, ben, voilà. Et alors, à un moment donné, arrive dans ta vie d'adulte, où euh, ben, tu rencontres d'autres univers. Tu, univers pardon, tu te mets à travailler parce que j'ai été employée, etc. Et là, tu rencontres d'autres gens. Et tu avais déjà arrêté le sport Non. J'étais tu... toujours compétitrice toujours. de haut niveau à ce moment-là. Okay. Donc, j'ai été employée. Euh, en fait, j'ai fait commu et, et, et gestion des ressources humaines. Oui. Et euh, en fait, j'ai travaillé pour les chemins des sports, donc quand même toujours dans le sport, oui. Oui. Euh, qui m'a engagée pour être attachée près à cette communication, parce que j'avais une, une bonne relation avec les médias, parce que j'étais médiatisée à oui. ce moment-là. Oui. Et donc j'ai travaillé là-dedans, je, je suis arrivée dans un cabinet politique que je n'y connaissais absolument rien au domaine de la politique. J'ai appris. Voilà, <rire> j'ai appris vraiment, Moi, je suis une autodidacte à 3000%. Et, euh, et là, bah, tu, tu rencontres des, des, des adultes qui ne sont pas du tout dans le même milieu que toi, parce que toi, tu es dans un milieu de sport, de performance, de, voilà, comme je dis, de carapace et de caractère dur. Et euh, alors, soit les gens te, te détestent d'entrer et te mmh. jugent et ne te calculent pas parce que tu restes avec cette image et puis tu as un petit, un petit bonheur qui rentre <rire> dans ta vie comme ça et, euh, et tu découvres quelqu'un de, de fabuleux et qui est une personne en fait qui, euh, qui apprend à te voir en dessous de ta carapace la vraie personne que tu ouais. es au fond de toi mais fait. parce que le côté compétitif que tu as eu sur le tatami est inculqué oui mais je veux dire c'est toi aussi
0: oui ça fait partie de toi, mais ce n'est pas que toi. Non. Donc il faut faire la part des choses entre voilà. la sportive Julie et en, en la Julie relationnelle, exact. on va dire. Mais
1: que je ne connaissais pas moi-même. Et que tu n'as pas appris à développer non plus Non, vu que je ne la connaissais pas. Non, pas du tout. Et c'est ça qui est dingue, parce que là, maintenant, j'ai presque 40 ans, donc je commence à la comprendre et à la connaître. Et il euh, faut savoir que j'ai arrêté carrière à 20... Euh, mes dernières compétitions, j'avais 24 ans. Oui, donc tu as arrêté ta carrière de karatéka. En de, fait. de compétitrice. compétitrice. Oui, ouais, à 24 ans. Et, et, et là, ben, j'ai rencontré mon ami Vero euh, qui euh, bah, m'a vraiment à, à la carapace et qui, à force de me dire, mais tu es quelqu'un de génial, tu es quelqu'un en fait qui, quand tu grattes en dessous, tu es quelqu'un de... Parce que tu ne te le disais pas C'est pas quelque chose que tu te disais Mais ça ne ça me, ça me passait même pas par la tête. J'avais pas de... Quand t'es sportif de haut niveau, à un moment donné, tu es formaté dans la vie de sportif hmm. de haut niveau. Et tu fais plus que ça tu vis plus que de ça tu manges ça tu dors ça tu vis ça tu es dans un milieu où tu ne parles que de ça tu ne mmh. fais rien d'autre ouais. donc tu es un espèce de robot en fait. ah. je pense que tous les sportifs de haut niveau à mon avis se reconnaissent s'il y en a qui écoutent oui. par rapport à ça tu es formaté c'est une vie c'est une partie de ta vie puis tu as une autre vie après mmh. tu as la vie de sportif mmh. et tu as la vie après et donc c'est même des choses que tu ne te poses pas la question parce que tu as besoin d'être comme ça pour réussir sinon tu ne réussis pas
0: et tu étais dans le sport par on va dire vu bon, tes moi j'ai pas eu le choix entre truc tu as pas eu le choix mais tu as aimé ce sport ou enfin quelle est la conception que tu as alors de... le, le de karaté gérer.
1: je peux pas dire si je l'ai aimé ou je l'ai pas aimé c'est comme un membre de ta famille quoi. exact ouais. pour hum. moi c'est quand j'ai fait les interviews à l'époque on, on posait une question aussi et bien pour moi ça faisait partie de c'était comme manger boire dormir Oui, ok voilà c'était euh dire du karaté, c'est comme un, une, un besoin, une nécessité, un ouais, truc normal. C'est pas une passion quoi. quoi. Mmh, non. C'était euh, ton quotidien. Mon quotidien, je suis née dedans, mes parents étaient dedans. Oui. Euh, J'étais H24 dans le club parce que mes parents tenaient un club, donc euh, j'ai fait euh, mes, mes premiers coups de poing dans le vide, dans le landau, dans la salle à gagner grand. Voilà donc j'ai un parcours aussi atypique parce que je ne suis pas non plus la sportive qui à un moment donné se passionne pour un ouais, sport et, se, et voit qu'il a des dons et il se met à, à faire ce sport-là de haut niveau et compétition non moi c'est venu ben,
0: oui, naturel voilà, a, et,
1: ouais. et ça a été inné aussi mm -hmm. je dois avouer c'était dans les gènes probablement ouais, ouais, ouais. De par le fait de mes parents et, et j'ai été tout de suite euh, douée je faisais partie des douées des, pas des bosseuses je, comprends. je précise ouais, okay. <rire> mais des douées c'était en fait. tout à fait naturel, cool. naturel. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'à 6 ans j'ai fait mes premières compétitions, à 8 ouais. ans, 12 ans et, 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 et ainsi de suite. Et j'étais la plus jeune championne de Belgique euh, de ouais, karaté à 14 ans. Ouais. Et, et, Contre et, et, des garçons en fait, tu <rire> euh, Le championnat belgique, non, mais avant les, gar avant les championnats que j'ai fait, avant ouais. c'était toujours mixte. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Et Alors euh... bonjour l'orgueil hein, pour les garçons. Quand <rire> ils se faisaient battre par une fille, ça faisait très très mal.
0: <rire> Je peux comprendre. Mais du coup. Euh... Le karaté pour toi c'est même pas un sport, enfin c'est enfin, défini comme un sport, mais c'est euh, euh, un, un mode de vie, mode de vie. Famille, oui, un mode ça. De vie.
1: Oui. Mais et... ça l'est devenu, ça l'est devenu parce qu'à un moment donné, et ça je rebondis sur ce que je viens de dire juste avant, parce que ça peut être intéressant, pour moi c'était un, un, inné, j'étais douée, oui. j'étais pas bosseuse, j'étais douée, et à un moment donné, avec l'âge qui avance, tu ne peux plus te reposer que sur ton talent et sur le côté inné. Parce que tu te retrouves avec des gens qui ne sont pas doués de base, mm -hmm. mais qui ont bossé. Ouais. Et là, il y a le tournant qui se fait. Ouais. Voilà. Ouais. Soit tu te mets toi à bosser aussi. Alors là, tu deviens énorme. Soit tu restes sur ton don et tu te fais dépasser par ceux qui sont bosseurs. Donc... Voilà, alors à un moment donné, devient que ça devient vraiment un sport et, et, un, et un travail et un, et un investissement, etc. Parce que là, tu dois passer dans le côté professionnel ouais. où tu ne fais plus que ça, où tu dois t'entourer d'une équipe, d'un de, de, staff médical, un staff... Enfin, euh, voilà. Donc, du coup, ça n'est plus... Euh, à loisir. à loisir voilà ça devient un travail il y a un de, de, de
0: dépassement de soi aussi voilà arrive,
1: si tu clair. veux évoluer tu, tu dois passer
0: sur autre chose donc il y a eu un petit peu les deux phases et voilà. quel a été le déclic du dépassement de soi en fait quand, 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 quand est-ce que le carité... quand j'ai commencé à
1: perdre ah, c'est comique hein ouais, mais oui. c'est vrai c'est vrai donc on a besoin de perdre parfois pour pouvoir avasser, absolument en fait. et là ce qui m'a porté préjudice entre guillemets c'est que jusqu'à un certain âge je n'avais jamais perdu mais jamais quand des garçons, contre des filles, j'ai toujours gagné. Et à un moment donné, eh bien, euh, tu, tu, tu perds. Par euh... contre, tu as une pression de fou. Hein. Ouais. Parce que tu es la bête noire, tu es ouais. la, la femme à battre, tu es celle que tout le monde s'entraîne comme un fou pour battre parce qu'on ne te bat jamais. Mmh, Donc mmh. tout le monde est focus pour analyser tes défauts, tes, tes points faibles, etc. Et là, euh, tout le monde veut ta tête puisque c'est toi qui, qui es champion titre et que mmh, si mmh. on veut avoir le titre, c'est toi qu'il faut combattre. Donc du coup, tu as une énorme pression parce que tu dois garder ton titre que tu as depuis tellement longtemps. Et alors là, c'est là que le psychologique, il entre en compte énormément parce que euh, à partir du moment où tu te mets de la pression, ouais. à partir du moment où euh, tu fais plus ça euh, de manière naturelle et spontanée, mais que tu as vraiment le côté pression qui se met. Où tu peux commencer à douter. Où tu te laisses impressionner par les autres finalement. Et en fait, tu t'inverses les rôles. Mmh, mmh, mmh. <rire> et ben là, t'es mort. T'es foutu, Ou pas. Ah si, non. Oui, ah oui, ou pas. Mais la première fois, tu te casses la gueule. Hein, ouais. Clairement. Parce que tu te fais ramasser. Ouais. Euh, et, euh... et pour remonter, c'est encore plus difficile qu'on a toujours gagné en fait. Oui, parce que t'as pas le goût de l'effort. Non. Été... Tout a été facile jusque-là ouais. en fait. Et là, tu, tu dois vraiment te dire, ah ouais, ok. On parle sérieux maintenant. C'est enfin, plus commence, si facile. Quoi. On commence à bosser en fait. On commence à bosser et, on doit, et, et là, c'est le mental qui joue. Ouais. C'est le mental qui joue qui va faire que tu vas devenir un grand champion ou que tu vas t'arrêter là sur le chemin.
0: Et pour toi, c'est -ce quoi la différence entre un bon athlète et un champion que Tu viens de le
1: dire là Un bon athlète, pour, pour moi, hein, je dis bien pour oui, moi. Oui, oui. Donc, un bon athlète, c'est quelqu'un qui a des aptitudes physiques. Sportive euh, et qui fait bien son sport et qui performe dans son sport. Mais ça reste là. Mm. Un champion, c'est quelqu'un qui gagne et qui euh, a le mental et l'aptitude d'athlète. Oui, c'est les deux.
0: Donc, le côté euh, effort euh, mental, euh, sou soutenir la pression, euh, voilà. le physique et la
1: tête. En fait. Voilà, mm. le mental. Et là, euh, c'est là que tu vois que tu as des, des très très bons sportifs qui à un moment donné ont un talent et ont, 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 sont des athlètes et qui finalement ont tout ce qu'il faut pour réussir mais qui ne réussissent pas pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le mental qui va avec et il y en a beaucoup qui s'écroulent comme ça qui se
0: reposent en fait sur leurs aptitudes physiques peut-être c'est ça
1: pas spécialement mais qui n'ont pas le mental ils oui. n'ont pas, pas cette force
0: euh, et... Et comment, on fait, comment toi t'as fait pour trouver cette force mentale parce que t'as quand même perdu à un moment donné ouais. et il fallait remonter et qu'est-ce qui a fait que t'as pu retrouver ce mental euh,
1: Alors il y a de l'orgueil, <rire> clairement. Et, il faut le dire. Hein, non mais que... c'est certain, il y a de l'orgueil parce que quand tu, quand tu te tapes d'affilée euh, tous tes titres, etc. que t'as jamais perdu et puis là que tu te prends une claque monumentale, Wow, « Waouh, ça fait mal, hein mm. ça fait vraiment mal. » Et là, tu te dis, soit je reste par terre et je dors et je me repose et j'arrête. Je, je, soit tu dis, il faut que je prenne tous mes muscles, que je me relève et que, euh, que je vienne plus fort, en fait. Oui, comment C'est ton mental qui fait ça. C'est ça qui fait que... Et, et, et ça, je dois dire que... Ça double tranchant dans la vie aussi, ouais. ce caractère-là. Parce que moi, je l'ai, ce caractère-là, parce que je ne perdais pas. Non, mais je prenais des mauvais coups. Parce qu'en karaté, tu prends des mauvais coups. Tu, tu, il peut y avoir des accidents ou des gens mal intentionnés ouais, qui te ouais. frappent volontairement pour te blesser et te faire mal. Et là, tu te retrouves, tu es KO. Tu es par terre, tu vois les 36 chandelles. Tu as juste euh, toute force pour te relever. Tu te dis, je vais rester là. Je suis Oups. bien en fait. Le sol est confortable. <rire> tu es complètement à, 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 KO. Et là, j'ai eu mon, mon père qui était mon coach et qui m'a forgé ce caractère depuis tout petite euh, en me hurlant dessus, <rire> mais clairement en me disant « Debout, lève-toi tout de suite !» Mais il me hurlait dessus. Et là, comme un seul homme, tu te lèves comme une machine en fait. Tu sais même plus où t'es si tu es à gauche, à droite, tu as la tête qui tourne dans tous les sens et tu te remets face à l'adversaire. Et pour ça, je dois lui dire merci parce que si tu m'avais laissé, oh ma pauvre chérie, t'as mal, viens, oui. on va aller à l'hôpital, on va regarder ce que t'as, jamais j'aurais eu le caractère et jamais j'aurais pu avoir la vie que j'ai maintenant et me relever des coups que j'ai pris de vie et de professionnalisme. Parce qu'il y a les coups, des vrais coups avec les ouais. poings, mais il y a les coups de la vie. Et si j'avais pas eu ce caractère-là, bah, je pense que je ne serais jamais là où je suis parce que des coups, j'en ai pris, 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 mais des coups de vie et des coups de boulot. J'aurais jamais pu me relever, je jamais fait... Euh, je ne serais pas là où la vie que j'ai maintenant, je ne l'aurais jamais eue. Mais et je dis en même temps, c'est dur parce que quand on a tellement eu ce caractère-là et qu'on a tellement été obligé à se relever, quoi qu'il advienne, et jamais abandonner, tu n'as pas, pas le choix, mais à un moment donné, tu en as besoin. Oui. Et tu as besoin à un moment donné de dire, stop, là c'est trop, je ne je, je peux plus, j'arrête là. Et j'ai fait quelques burn out oui. à cause de ça, parce qu'à un moment donné, t'as tellement de caractère. En fait, t'as le caractère, mais ton corps, il te dit, merde, quoi, clairement. Il te dit, moi, je peux plus, stop. Et ton tête. caractère, il accepte pas, en fait, de perdre parfois Non. Et ton caractère, il te dit, tu continues, tu continues, tu continues, vas-y, tiens, bon, allez, hop, tu continues, tu te bats, là, là, là. et ton corps, il te lâche, clairement. Il te dit, maintenant, euh, t'abuses, je t'abandonne, je te laisse là sur le chemin, et tu te démerdes avec ton de... cerveau. Il faut savoir relier les deux, en fait. Oui, mais il faut accepter aussi que tu as le droit d'avoir des difficultés et que tu as le droit de ne pas toujours être performant et ça c'est quelque chose que j'ai mis un paquet d'années à comprendre je crois que c'est récent hein c'est euh, tout à, frais hein ça revient souvent dans
0: les parcours d'entrepreneurs ne pas accepter tu vois de se reposer de mettre juste un bouton pause
1: et euh, tu vois stop quoi mais j'y travaille hein c'est pas encore hein c'est pas encore gagné parce nuit, que hein, par exemple quand, quand je, je m'octroie des jours off et des jours de congé et ben à, moment, à un moment donné, je décide. Bon, là maintenant, on part en vacances. Mon téléphone, il est coupé. Je ne me connecte pas à mes mails. Je ne regarde pas mes réseaux. Euh, je ne réponds pas aux appels. Je, ben, mon personnage dit :« Vous ne me dérangez pas à moins qu'il y ait le feu. » Non. <rire> et tu t'octroies une vraie semaine de pause. Mm. Et le problème, c'est que en tant que patron et en tant que chef, quand tu recommences, là, c'est horrible. C'est oh. horrible parce que tu as un sentiment de culpabilité énorme parce que tu as accumulé du retard, donc tu te la cravaché et là moi j'ai le sentiment de culpabilité de me dire merde et si je m'étais pas arrêtée je serais avancée là j'ai pris du retard il faut que je rattrape etc, etc., etc. donc là c'est éternel ça fait ridicule, ouais en fait. c'est exactement ça tu prends ça. du
0: repos mais en fait tu te recravaches après dessus quoi
1: ouais ouais tout à fait il faudrait en remettre ouais <rire> bah il faut accepter que tu peux tu voilà faut accepter et, et ça très très long travail euh, d'accepter, de dire ben listons les priorités et petit à petit je rattraperai et tout ne sera pas parfait demain, voilà
0: étant donné que le sport pour, plusieurs, pour beaucoup de personnes en fait c'est une manière de se détendre, tu vois ouais. genre alors on va aller courir et toi vu que c'est ta vie et que c'est ton travail maintenant comment t'arrives à te détacher parce que concilier les deux finalement ça te détend pas pas, pas toujours mais euh, comment t'arrives
1: à alors c'est une très très bonne question euh, je vais t'expliquer pourquoi parce qu'en fait il y a un peu les deux et ça je l'ai appris aussi récemment parce que ici, ben, voilà quand je dis que le corps te, te, te dit merde à un moment donné moi je suis en plein dedans j'ai des blessures qui ne se guérissent pas euh, je suis blessée et à un moment donné c'est ton corps qui te dit tu ne peux plus, c'est plus possible, je ne te mmh. suivrai pas donc tu es au, au repos forcé et là tu te retrouves au repos oh. forcé c'est vraiment horrible. Oh. horrible horrible et là, tu te dis, oui, ok, le, le sport est mon métier, donc tu, 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 tu fais plus de sport, donc tu prends du poids, tu te ramollis, es plus vite essoufflé alors que tu n'as jamais été essoufflé. Et surtout, tu es hyper nerveux. C'est une
0: nouvelle forme d'échec, en fait. Enfin, de perdre au combat, tu vois. Genre, tu ouais. alors d'abord, il faut
1: accepter de ne plus rien faire, ça, c'est pas facile. Ouais. Mais tu es super nerveux. Ouais. Mais nerveux, nerveux, nerveux. Et en fait, parce que tu n'as plus ton défouloir, tu n'as plus ton exutoire, tu n'as plus ton... ton, ton... Les, les endorphines qui sont sécrétées par euh, le sport et oui. t'as plus euh, bah, le côté euh, qui te vide la tête et qui te défoule et qui te dépense et voilà même si c'est mon métier quand je sors de ma séance de sport je suis chaque fois à 100% je suis vidée, crevée psychologiquement donc t'as un mauvais sommeil puisque tu ne tu, 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 tu vides pas, t'es t'évacues pas donc tu t'épuises tu pas sainement quand tu fais plus de sport et donc là c'est vrai que j'ai remarqué que finalement J'en avais vraiment besoin, je me trouvais fort nerveuse en, en étant en arrêt et euh, surtout avec le confinement en plus, c'est encore pire comme un lion en cage. Mon mari me disait j'ai besoin d'avoir un lion en cage, elle devient dingue elle ne tient pas en place, il faut qu'elle fasse quelque chose. Je dis oui, je suis une hyperactive, donc euh, c'est impossible. Mais alors à un moment donné, tu te dis mais pourquoi je suis nerveuse comme ça, pourquoi je suis à cran comme ça, pourquoi ça, je pourquoi suis la... Alors que je suis au repos. Oui, exactement. Et en fait, tu te rends compte que tu as plutôt t'as plus ton défouloir en fait, t'as plus ton exutoire, t'as plus le truc qui te vide, qui te libère la tête, le corps et l'esprit. Donc c'est un peu les deux en fait, j'ai
0: Ah oui, d'accord. C'est assez intéressant du coup parce que tu fais vraiment rien d'autre, je, je sais ouais, pas, ouais, ouais, ouais. pour te
1: défouler ou non, pour... Non, euh, j'ai pas, pas le temps, j'ai pas le temps, ok. Et je ne pratique pas de sport pour moi-même. Donc en, en sport, quand je fais un sport, c'est toujours pour quelqu'un. C'est pas pour moi. Ça, c'est fou, ça. À l'époque, c'était pour moi, puisque c'était pour mes titres de, de karatéka. Ouais. Mais là, par exemple, quand je fais du sport, ben, je donne cours. Donc, je donne. Je fais oui, du sport. oui. Ça oui, me oui. fait du bien à moi. Mais je suis dans l'enseignement. Je transmets, je corrige, je, 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 je suis avec. Donc, par exemple, ici, là, maintenant, pendant le confinement, je recommence à faire le sport petit à petit. Ouais. Mais les cours collectifs sont fermés, donc je n'ai plus rien à enseigner. Enfin, je n'ai plus d'élèves, puisqu'il n'y a, <rire> a plus, malheureusement. Eh bien, euh, mon mari me dit viens, on va aller s'entraîner, on va se faire une séance. Impossible. Je n'y arrive pas. C tu n'y arrives pas Non. Pourquoi Je ne saurais pas mmh. faire du sport sans, sans élève. Ouais. C'est dingue, hein C'est drôle, ouais. Ah, je ne trouve pas de motivation, ça me fait chier. <rire> voilà, C'est co... une question d'habitude. Oui. Alors, du coup, je lui dis, ok, <rires> mais je filme. Et donc, du coup, je ça mets la, la caméra, ça, ouais. je filme, et je sais que je vais l'utiliser pour le mettre sur mes réseaux ou le transmettre donc, donc je fais un côté euh, pro quand même tout doit bien. avoir une utilité ouais. c'est ça en fait ouais.
0: c'est peut-être ça qui fait que tu as, as du mal à, à, à déconnecter aussi c'est que tout ce que tu fais en tout cas dans le
1: sport doit avoir un but euh, pro maintenant en tout cas quoi. en tout cas si ça reste dans ces domaines là Oui. mais en même temps bah, j'aime mes sports parce que ce oui. sont les miens et je ne suis pas attirée par d'autres sports d'accord j'ai fait de l'équitation, j'ai fait beaucoup beaucoup de danse aussi. Euh, et franchement, ça ne me déplairait vraiment pas d'en faire comme élève. Comme élève, mmh. justement, d'avoir, d'apprendre, etc. Mais malheureusement, avec la vie de dingue que j'ai, impossible. J'aimerais bien refaire de l'équitation, j'aimerais bien reprendre le temps de faire du... et, et J'ai la vie de dingue et aussi, on me dit, oui, mais ça, ce sont des excuses. C'est ce que tu dis tout le temps. On n'a pas d'excuses. Quand on veut, on peut, on trouve toujours le moyen de le dégager. Et je suis la première à le dire, c'est certain. <rire> Mais, à ma décharge, <rire> le problème qu'il y a, c'est que je fais tellement de sport toute l'année, mm. tous les jours presque, que si je viens me remettre encore un sport en plus, mon corps ne va pas suivre. Je ne suis plus toute jeune, oui. j'ai plus 20 ans. Oui. J'ai presque 40 ans et là, les blessures, elles sont là, la fatigue, l'épuisement physique. Et alors, si je me mets à un sport encore en plus, je risque d'aller utiliser mon capital énergie et mon capital force au détriment de mon métier où je devrais quand même être là. Donc malheureusement pour moi, soit je diminue mes activités professionnelles et sportives et je me consacre à d'autres, mais en plus, physiquement, je ne tiendrai pas. Voilà. Mais un autre loisir, je pourrais le faire. Oui, oui. Mais je ne le fais pas. Mais je pourrais. <rire> mais, tu fais
0: pas. mais je ne le fais pas. <rire> voilà. Tu vois, tu as été, euh, été champion du monde, tu fais ton propre business, tu, tu fais énormément de choses. Euh, et tu es, franchement, tu as, as réussi en fait tous tes, euh, tous tes objectifs, peut-être. Quels sont tes nouveaux challenges Comment tu arrives en fait, tu vois, tous les jours à dire bah, « Tiens, euh, j'ai encore envie de te refaire ça » alors
1: que bah, tu as été au top avant, entre guillemets. Tu déjà été au Alors top. là, le problème qu'il y a, c'est que je suis une grande créative et euh, active, mmh. Donc, et insatisfaite. <rire> Tout le monde saura mes défauts. <rire> euh, donc, euh, ouais, je suis une grande insatisfaite. Et euh, donc, du coup, une fois que j'ai atteint un objectif, et c'est ce que mon mari me reproche tout le temps, il me dit Mais maintenant, profite. Tu t'es tu, 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 tu donné du mal, tu es épuisée, tu es fatiguée. Profite de ce que tu as. Tu as une belle vie, tu as tout ce qu'il te faut pour être bien, etc. Tu veux toujours plus. Voilà, c'est comme... Le, le, je crois que c'est mon passif de sportive. Tu es championne provincial, tu veux être nationale, tu es national tu veux être Europe, tu veux être Europe, tu veux mm -hmm. être monde, puis tu veux être univers. Enfin, je sais pas, mais... Oui, oui. Voilà, tu, tu, tu veux toujours... Voilà, c'est un peu mon côté euh, compétiteur qui reste en moi parce que j'ai plus mes challenges de compétition. Donc, c'est un peu mes challenges de vie à moi. C'est de mais c'est pas bon, hein. je dis pas que c'est bien hein. parce que ça m'épuise, je suis très fatiguée parce que j'en fais on me dit tout le temps mais quand est-ce que tu vas t'arrêter, quand est-ce mm. que tu vas profiter quand est-ce que tu fais tout le temps plein de trucs oui et je fais trop de trucs en même temps oui. mais voilà, les idées j'en ai tout le temps et des défis j'en mets tout le temps maintenant il y en a qui sont réalistes, il y en a qui sont pas réalistes oui c'est ça en fait, il faut ça c'est sûr un peu
0: plus, euh...
1: avec mon mari on est des plus grands rêveurs et des grands... Euh... On a... Surtout que lui, il, il a une idée à la minute comme il dit « J'ai une idée à la minute ». Alors là, du coup, les deux ensemble, on est mort, <rire> On est foutu, parce qu'on <rire> a tout le temps des idées. Maintenant, après, ça arrive à les concrétiser, ça beaucoup plus problématique. Mais voilà, on a, on a des grandes idées. Et j'ai toujours, dès, dès que, dès que j'ai un échec ou dès que j'ai un obstacle, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je m'octroie euh, deux, trois jours où je suis complètement déprimée, où ça ne va pas du tout, où je suis au bout de ma vie. Parce que c'est un processus, je trouve, qui est important. C'est une espèce de, de, de phase de deuil, comme pour les oui. décès. Je pense que c'est important de digérer. C'est l'acceptation voilà. ouais. qui est importante. Et d'être mal, donc il ne faut pas me parler, il ne faut rien me demander pendant ces jours-là. Mm. Et puis après, naturellement, bah, je me remets une, une bonne claque euh, dans la figure et, et, et je me relève. Et en général, deux fois plus fort. Oui. Donc ça veut dire que là, je me dis Ok, tu as une faiblesse, tu as eu un échec. Alors soit tu dors de suite, abandonnes, soit tu deviens plus fort. Et en général. C'est ça que le caractère fait, tu, tu, tu vas plus loin encore. En fait, mmh. l'échec, en fait, c'est une victoire. Oui. Ça te, ça te Et permet. ça, on met beaucoup de temps pour le comprendre, parce qu'en tant que sportif, bah, tu te dis bah, non, l'échec n'est pas une victoire, parce que moi, ce que je veux, c'est la première marche. On n'ai rien à cirer d'être dernier. <rire> je m'en fous. Mais à un moment donné, si tu as, si as un vrai mental, si tu as un. un euh, voilà, eh ben, ton échec, ça va être ta victoire, parce que tu vas analyser ton échec. Pourquoi j'ai raté Qu'est-ce qui a manqué et bien la prochaine fois ça ne m'arrivera pas. Et ouais. je vais travailler pour et je vais être encore meilleure. Voilà. Et c'est pareil. Et, et, et moi, tout, toutes les embûches que j'ai eues dans ma vie professionnelle, etc., euh, à chaque fois je me dis là c'est bon, je bon, peux plus, j'arrête, j'abandonne, euh, tu, 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 tu doutes de toi, tu te remets en question et tout. Et puis en fait, finalement, tu as envie de dire merci. Oui. Tu dis merci, tu dis. En fait, euh, merci de m'avoir arnaqué, euh, <rire> merci de m'avoir fait ce coup de vache, merci de m'avoir entubé, <rire> merci d'avoir provoqué ça parce qu'en fait, ça m'a permis quoi Bah, ça m'a permis de ne pas sombrer et surtout de me relever trois fois plus fort mm -hmm. et de plus lucide aussi par la suite peut-être. Alors d'abord, hein, tu refais pas les erreurs. D'analyser. Ouais. Tu... Même... ouais. Mm -hmm. Déjà, ça t'apprend, tu grandis. Et de deux, surtout, tu te dis, ok, ah, tu, veux, tu veux me la mettre à l'envers Tu as envie d'avoir ma peau <rire> bah Attends, <rire> tu ris, quoi. Mm -hmm. Non seulement tu n'auras pas ma peau, mais en plus tu vas pleurer parce que, gentiment, je parle, hein, je parle gentiment, oui, oui. Tu, tu vas pleurer parce qu'en en fait, tu voulais m'éliminer, mais tu vas encore me voir plus, quoi. Oui. Tu vas m'avoir encore plus dans les pattes parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort comme on dit. Oui. Bah, là, là, avec moi, c'est à 3 millions de <rire> Donc voilà. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui arrivent et qui n'y arrivent pas. Euh... C'est le rapport avec l'échec en fait. C'est le rapport à l'échec et le mental. Oui. Mais c'est pour tout. Mm -hmm. tout. Mm -hmm. Les excuses, tu peux trouver des excuses pour tout. Oui, d'accord. Tout le temps. Et puis, euh, mm -hmm. voilà. Et puis à ceux qui ne se trouvent pas des excuses et qui arrivent. Oui, je suis d'accord.
0: Ouais. Avant-dernière question. Quel est le défaut que tu as dû radicalement changer pour réussir ta vie
1: d'entrepreneur Euh. J'ai tellement changé. Franchement, vraiment je...
0: celui, vraiment, sans lequel tu n'aurais pas du tu... tout pu envisager le changement. Tu, du tu me que vois, tu
1: vois. maintenant, tu me vois euh, à... il y a 20 ans, tu, tu, c'est pas la même personne. J'suis pas la... On dit que les gens ne changent jamais, c'est faux. C'est absolument faux. Moi, j'ai changé et je change tout le temps grâce aux gens qui sont autour de moi, des gens qui me font voir. Euh... Ce qu'il y a de bon et qui te donne confiance en toi. Comme moi, j'ai vraiment deux personnes qui m'ont aidé grandement. C'est mon ami Véro et mon mari qui m ont été deux personnes sans qui je ne serais jamais là où je suis. Toujours là pour me soutenir aussi, pour t'aider. Parce que si t'es pas bien entouré, c'est chaud quand même. Hein. Il faut oui. être aussi bien encadré. Parce que se relever, quand tu te prends des claques, quand tu es tout seul, c'est dur. Tandis que quand tu es bien accompagné, des gens qui t'aident à te relever, qui te font prendre pleine conscience de ce que tu es et de ce que tu veux aussi... Ça aide, voilà, petite parenthèse. Alors, qu'est-ce que j'ai changé Pfff. Tout. Alors, je, je garde un très fort caractère. Je ne oui. me laisserai jamais marcher sur les pieds, ça c'est certain. On me dit que j'ai un sale caractère. Non, j'ai eu un sale caractère, maintenant j'ai du caractère. Mais j'ai appris aussi à ne plus être individualiste parce que j'avais un sport individuel, mm -hmm. donc si je perdais c'était ma faute et si je gagnais c'était grâce à moi mais mm -hmm. pas grâce à quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas en équipe donc c'est pas le voisin qui a mal fait sa passe, c'est moi-même euh, donc du coup je crois que j'ai appris euh, à écouter les autres à avoir de l'empathie oui. euh, donc vraiment être à l'écoute des besoins des autres, à ne plus être dans le de ne pas être dans le jugement aussi oui. c'est bien je pense, je pense que l'image de la main... Tu... Faire dans un gant de velours me correspondrait assez bien. D'accord. Maintenant. Okay. Avant, j'avais la main de fer dans le le Le, le, le gant. <rire> non, ou sans gant ou le gant plein de lames de rasoir. <rire> c'est ça. Et là, je dirais le gant de velours parce que j'arrive à avoir les deux côtés. Voilà. J'arrive okay. à avoir les deux côtés et, euh, et c'est extrêmement important. Et des fois, je me, je, me, je me vois même devenir trop sympa. Et là, ça devient mon défaut. D'accord. Ouais, trop gentil, Trop bon, trop con, comme on dit. Mm. <rire> Mais c'est vrai que dans, 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 dans le milieu du... En fait, je suis tellement à vouloir plaire à tout le monde et ouais. être aimé de tout le monde parce que j'ai tellement été détestée et qu'en fait, tu as envie ouais. de faire l'inverse. Qu'il faut que tu apprennes à un moment donné à te dire bah, « je ne oui, peux pas plaire à tout le monde mm. ». Mais alors, des fois, tu n'oses pas dire non parce que tu n'as pas envie de faire de la mm. peine. Tu pas... Euh... Donc, du coup, dans les relations de travail, des fois, bah, c'est un peu compliqué. Mm. Donc là, je devrais redevenir un peu plus... Euh équilibré ouais mais équilibré. ça c'est dur hein, de trouver son équilibre dans la vie de tout surtout quand on a un passif comme ça euh, hyper dur mais j'y travaille j'évolue je progresse et ben voilà c'est un nouveau <rire> challenge ouais. c'est vraiment un, un challenge un challenge fou ouais, quoi ouais dernière question qui voudrais-tu écouter dans le podcast après de Liégeois ouais alors est-ce que c'est Grand Liège ou Petit Liège
0: <rire> Liège, Liège Grand Liège si tu veux
1: bah c'est un milieu où on se connaît quand même pas mal moi je connais euh... en dehors même du milieu hein, euh... ouais mais non mais je parle de liégeois parce que ah oui <rire> on est de, 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 que ce soit sportif etc alors on va dire dans le milieu sportif il y a Justine et oui, euh, bon c'est un peu plus compliqué maintenant à voir, je pense. Oui. Euh, mais euh, qui elle aussi a un, un, un lourd passif aussi psychologique euh, de, 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 de carrière aussi, et elle a un avant-après aussi énorme. Euh, et alors, tu as, as, as beaucoup beaucoup d'entrepreneuses liégeoises. Une, une de mes élèves qui est entrepreneuse liégeoise, par exemple, c'est Ariane Lespire. Ah oui, qui bien a, sûr, qui a créé euh, sa marque de bijoux qui sont à l'international. Donc ça c'est un bel exemple aussi d'entrepreneuriat de, à l'international. Mmh. Euh, J'ai aussi dans mes fréquentations une autre aussi qui a beaucoup, beaucoup de caractère, euh, qui se laisse pas marcher sur les pieds, mais on est sur la même longueur d'onde, donc c'est cool. Euh, c'est Pauline Pétas, c'est la euh, patronne du domaine des hautes fagnes. D'accord. Euh, qui euh, aussi bah, est beaucoup plus jeune que moi et qui n'a euh, bah, pas le choix non plus que d'être une femme de poigne pour gérer une entreprise aussi énorme que ce qu'elle a, que qu a mis en place. Donc c'est quelqu'un qui peut être aussi très intéressant. Voilà, c'est okay. c'est des femmes euh, c'est des femmes non, entrepreneuses bien. qui sont qui valent la peine d'être découvertes aussi. Et eh bien, écoute,
0: merci beaucoup euh, pour toutes Avec ces plaisir. paroles. Merci beaucoup et puis euh, à bientôt. À bientôt. J'espère que ce deuxième épisode vous a boosté, que vous avez pu en tirer quelque chose de positif et motivant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Apple Podcast ou à laisser un avis positif. Vous permettrez aussi aux talents de la ville de Liège de se faire connaître et parallèlement d'agrandir l'aura de notre ville. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, la.nouvelle.liégeoise sans accent, sur Facebook, la Nouvelle-liégeoise, ou sur Twitter, nouvelle.liège, pour être au courant de toute l'actualité ou rester en contact tout simplement. On se retrouve du coup dimanche prochain pour le troisième épisode. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine.